0: 大家好，今天是2020年12月17日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目每天更新，想知道每天的音乐小故事，记得关注我们在荔枝和网易云上的账号。如果你时常上 B 站，也可以搜索“胡说音乐历史”和“火就胡电台”。不久之后，我们也会上线新的视频类节目，先关注起来吧。今天我们的话题可能会稍微有些难懂和严肃，但它确实和我们听到的音乐这个产业息息相关，那就是版权有关的一条法令。1997年12月17日，时任美国总统比尔克林顿签署禁止电子偷盗行为的联邦法令，简称 NET， 填补了拉马西亚的漏洞。等等，你说什么漏洞来着？故事是这样的：当时美国著名的麻省理工大学，就是那个盛产计算机和工程天才的地方。有一个学生叫做大卫拉玛西亚，他使用化名在网上做了一个加密的地址，然后做了一个 BBS， 鼓励大家把受到版权保护的软件、游戏、音乐等等东西上传。当然，你也可以找到上传以后的下载地址。尽管他一直提醒所有的用户要谨慎行事，但最后他还是被美国政府盯上了。一9九四年4月7日，美国联邦大陪审团向拉玛西亚提出公诉。罪名是与匿名人员密谋，违反了美国宪法第十八条中的电汇欺诈法规。听到这里，你应该也都知道这项指控到底有多扯淡了，对吧？因为陪审团压根就找不到非常合适的罪名来起诉拉玛奇亚。有人说你用版权法呀，对，但是这里有一个很大的漏洞。陪审团认为拉玛奇亚分发这些软件和音乐是欺骗了制造商和版权商，让他们蒙受了超过100万美元的损失。理论上到这里为止，确实很适用于版权法，但是版权法有一个很大的问题，就是拉玛西亚并没有从中获得利益，光是这条你就不要想用版权法来给这个黑客学生定罪了。所以陪审团采用了电汇欺诈法规这样那么扯淡的罪名。这位学生的辩护律师当然也非常清楚这一点，于是就搬出了1985年的 Dolin 案件。1985年的联邦法院裁定，如果案件有涉嫌侵犯版权，那就应该要根据版权法来提出诉讼。所以拉玛西亚最后是无罪释放的。虽然这件事情最后没有定罪，但是大法官 Richard Sterns a 在撰写备忘录的时候写道：“如果我们相信起诉书的内容是正确的，那拉玛西亚的行为可以说是毫无责任感，是自我放纵且缺乏任何基本价值观的违法行为。”他最后提出，这个裁决是版权法有缺陷的结果，应该对版权法进行修订，以防止以后更多这类事情的发生。因为随着技术的进步，复制分发具有版权内容的东西已经变得越来越简单了。它未必会上升到一个刑事案件，无法引起足够的重视。于是 ，1997 年12月17日，美国总统克林顿签署颁布了禁止电子偷窃法令。该法令规定，侵权人在一百八十天内制作十份以及以上，总零售价超过两千五百美元的一件或者是多件受版权保护的作品，即使没有任何私人收益，也将构成重罪，最高可判处五年以下有期徒刑或者是最高二十五万美元的罚款。之后，这条法令根据具体情况进行了多次修改，现在的条款已经变成了零售价超过一千美元就可以定罪。而与此相对应的，美国的判刑委员会也加强了对于侵犯知识产权的定罪力度。从此，世界不再有拉马齐亚漏洞，而像昨天我们提到的 iTunes、Spotify 等等互联网媒体运营商，才有了可盈利的空间，整个产业才得以健康的发展。感谢收听今天的节目《胡说音乐历史》，音乐让每天更重要。明天我们会讲述一部传世芭蕾舞剧的故事，记得来听哦，拜拜。